0: Det var inte så illa.
1: Nej, det här blir låt.
0: Vi har gjort det mycket sämre förut. Mm. Ja, vad fan. Ska vi? Vi kör. Släpp alla idiotiska slogans som Mot den moderna fotbollen. Omvandlingen av nostalgi ger oss ett förflutet som aldrig existerat. Istället för att längta tillbaka till en gyllene tid som aldrig funnits är den enda möjliga motståndshandlingen att erbjuda en icke-pacifistisk läsning av fotbollen. Om du vill ge en revolutionär berättelse kring fotbollen ska du inte blicka tillbaka mot en svunnen guldålder utan låta konflikterna explodera. Välkommen Johanna Frandén först till eh, Futball Radikal. Tack snälla. Mm. Eh, jag har precis läst ett stycke ur en eh, nyutkommen bok som heter Orchidi Paul Breitner, Döda Paul Breitner. Eh, bra titel va?
1: Ja, riktigt bra faktiskt. Eh, mm. Oväntat oväntad eh, italiensk anglofon eh, <laughs> crossover. Eller alltså, är... all, eh, germansk?
0: Ja, alltså en, en helt och hållet fel som en befjädrad german. Eh, okay. En Olle Ljungström-referens va? En tysk indian, en befjädrad german, tror jag. Eh, mm. Författare Luca Pisapia, italienare och en eh, radikal fotbollsskribent. Han har bland annat skrivit i Gazette dello Sport tidigare. Och jag har inte läst, men det, det låter ju som en bok som man borde läsa. Eh, faktiskt
1: men ja, Det låter ju en, väldigt mycket som en bok, i framförallt i din smak. Mm. Jag, jag undrar, det. citerar han sig själv nu eller
0: har han hemma alltså, inspiration? ja Den är en, en kombination av roman och faktabok tror jag. Eh, då radikal läsning av fotbollssporten, vad den har varit och vad den har blivit och vad den borde bli. Eh, och jag vader det där stycket för att de där meningarna ringar in rätt mycket min egen syn på vad en vettig modern fotbollskritik borde vara egentligen. Det är ju mm. Alltså du vet ju det, liksom när man protesterar mot, mot vad fotbollen har blivit så är det ju väldigt ofta att man vill, man vill tillbaka, att man är liksom konservativ och det var bättre förr och, mm. oavsett om det är support diskussioner eller om det är sådana man som man är nostalgisk man i alla fall mm, mm. Väldigt mycket eh, Och ja, Jag tänker lite på Brandon Totten som var så här bandmedlem i Modern Lovers, när han, han skulle beskriva någon gång vad som var, är så magiskt med Jonathan Richmans musik Eh, så sa bland annat att han gör oss nostalgisk efter en tid som aldrig funnits mm. eh, och det där skulle man ju lätt kunna överföra liksom, till en sån här nutida politisk debatt också eh, mm. allt var liksom inte bättre förr såklart, man kan inte sluta där utan då, då hamnar man lätt i så här yttre attribut och så, istället så borde man kunna göra en analys av vad är drivkrafterna och vad är konflikterna i, på jakt mot en
1: tid som aldrig finns, den har aldrig funnits Exakt som Trost hade sagt om han hade levt nu.
0: Precis så är det. Mm. Så i vårt fall så är det så här, ekonomiseringen av fotbollen och vem. Vem som äger fotbollen idag, vem ägde den förr och vad är, vad är spelarna idag, vad är publiken idag, vad är medierna och vad borde de vara istället. Så jag ska återkomma lite till Pisapias bok sen, men låt oss tills vidare se det som en slags kommentar till partiledardebatten i söndags så <laughs> kan vi väl ta och snacka om vad som
1: Aha.
0: hänt i våra liv sen senast.
1: Den var bra tyckte jag, ja. debatten mm. alltså.
0: Ja, just det. Du mm. väl det, va?
1: Bra drag men, under du,
0: du, du är redan nostalgisk.
1: <laughs> som tusan. <laughs> ja, verkligen. Ja, men det var ju för sig ganska mycket tillbaks till någon form av batongretorik som man inte har saknat, som man ändå kanske inte trodde det skulle komma tillbaka.
0: Nej. Oh well, oh well. De tacksamma poängen. Men eh, om vi drar oss över till fotbollen så där, har du konsumerat eller funderat någonting sen... Så alltså
1: ska man bli riktigt nostalgisk i det nya medlemskapet så går man tillbaka en vecka lite drygt. Och då hamnar mm. vi på Champions League förra veckan. Mm. Eh, det lär vi få anledning att återkomma till eftersom det drar igång eller det ska spelas returmatcher idag och imorgon. Eh, om jag är lagom kort nostalgisk så tittade jag ju på Manchester City Leicester igår.
0: Gör EU lagom igen. <laughs>
1: Exakt. Och... Eh, Ja, nej, jag gjorde väl ungefär samma analys som alla andra. Att det var ett, ett äh, fantastiskt slut om det nu blir det, och alltid väl på det. Att äh, Vincent Company fick dra in den där bollen på det sättet, göra säsongens första mål. Och också när han befann sig då i en position där kunde gå igenom och berätta för honom efteråt vad han tänkte. No Vinnie, skjut inte därifrån, du galen sa Kuna Goero. Detta var i nedsnacket när de kramade om varandra efter slutsignalen. Då. Det var väl kanske ganska många som tänkte det. Men Vinny sköt, och sköt kanske titeln då till City via ett av de vackraste målen. Kan, kan till och med du som är helt öppen med hålla på ett annat lag i Premier League känna att det fanns någonting lite vackert kring detta?
0: Absolut, alltså det finns oerhört mycket Komplikationer alltså som inte handlar om ett eget supporterskap Så mycket Just i det här Välja lag i titelkampen och så Alltså, vi har ett, mm. alltså det finns ju ingen Rimlig människa som jag tycka Att City är en gangsterförening Som har trixat med sin ekonomi Och som har en skurkstat bakom sig Det är ett, stort, ett så här, ihopköpt lag Och så vidare Och många supporters ställer det emot att, Jo men jag känner en kille från Liverpool Han är svinjobbig Eh, alltså håller jag på City mm. eh, det, det är lite märkligt Men eh, rent Jag såg ju också matchen och man känner att eh, Jag hörde att kommentatorerna, Strömberg och Holmgren, Var liksom kritiska mot City att det, var inte, det var inte så bra och så eh, Och jag kände att Gud och jag har kommit långt ändå Alltså det är ju helt fantastisk fotboll Man spelar
1: Nej, Jag känner bara lustigt för jag gjorde precis samma analys Och tänkte att eh, det är kanske jag som är ute och cyklar Men jag tyckte ju, precis, jag tyckte ju lite, nästan exakt som du att man ställer ju enorma krav. Och det kanske man kan göra då på ett sånt lag. Mm. Men vad ska de göra mer än så? Och, och hur mycket kan man också förvänta sig att ett sånt lag ska vinna med liksom, i slutspurten?
0: Mot ett bra läster. Liksom, som mm. är, eh, otroligt bra, välorganiserat läster. Och sen ändå klapp, klapp, runt, 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 runt. runt total belägning eh, Sen är det roligt med, med just målet. Det som du är inne på lite grann att, Conaguero, gör det inte. Det, det finns ju en, en bok att skriva om just gör det inte ögonblicken.
1: Det är uh, ju inte Sergio Aguero som skriver den boken känner jag spontant. <laughs> men, men kanske finns en kanske Kompany möjligen då.
0: Han skulle säkert med sin stora hatt han är ju en samhällsmedborgare en engagerad och tänkande man Så han skulle säkert tycka om uppdraget tror jag i alla fall. Mm. Men jag tänker på liksom det här Sverige, Frankrike, Ola Toivonen Ola Toivonen. Eh, halva planmål. Som för, föregås av att Sebastian Larsson tar en sån här 60-meters löpning upp i press mot eh, Hugo Det eh, det alla i hela Sverige tänker, men gör det inte. Stanna hemma, vi ska bevaka vår poäng. Eh, mm. Så ska man nå himlen så kanske man ibland måste göra saker som man inte ska göra. Ja. Jag. Det, det är den ena reflektionen. Den andra reflektionen. Och nu babblar jag på. Känner jag. EU. Det är lite ögonblick. det vi har på Det är inte
1: så mycket bilder att visa. Så att. Kör du. Ja, men
0: att det inte för att jag ska babla på, tänkte jag. Ja, du tänker så. Men, men låt mig ändå göra den stund till. Då. Eh, det där eh, uppkroni jag heter, det här om inte om-biblioteket. När eh, just kompani, eh, kanske en minut eller så, efter har skickat upp den här raketen i krysset Eh, står som sisteman och får får bollen ett hemspel eh, och halkar eh, när James Madison då, från Leicester rusar fram. Mm. Och det är så oerhört nära, det är ett litet snedsteg till mm. ifrån att den, det ska bli en sån här Steven Gerrard kopia, mm. Demba en kopia.
1: Oh given away, here's Demba -bar. it's one on one, Demba for Chelsea scored! Can you believe it? What a mistake by Steven Gerrard
0: det som för Gerard blev en, en, en symbol för hela Liverpools förbannelse.
1: Ett livslångt stigma får man väl kalla det nästan då.
0: Precis. Blev här exakt ingenting. Mm. Det är så fascinerande att det funkar mm. på det sättet.
1: Mm. Ja, nej, det var väl många som tänkte Gerard där i en och en mm. halv sekund ungefär när han halkade till.
0: Ja, undrar om kompani tänkte du? <laughs>
1: Roligt, nu blir jag lite inspirerad när man pratar om mm. fotboll som något sånt där fantastiskt Som liksom luckrar upp gränser, kort passes bara Det, är ju, snart drar ju, eller det har väl redan dragit igång mer eller mindre silly season mm. Många älskar ju denna högtid, det är ju extra extra mycket drag på sommaren också och jag konstaterar att The Sun har gjort en artikel om hur Real Madrid kan se ut efter sommaren mm.
0: jag
1: sprang på den här artikeln för jag var inne på Gazeta de los sports vars rubrik var eh, Il Sun eh, es agera, överdriver i mm. Mercato <laughs> Tänkte, det här kan inte vara dåligt
0: och jorden rund
1: mm. ja. eh, och Titta då på den här lilla elvan Som Besanna satt ihop Om vi börjar bakifrån då det Gea, Carvajal Varane, Ramos eh, Regillon. Inga konstigt, så långt Då kommer vi till mittfältet, defensiv mittfältet eh, Kanté Till höger Pogba, till vänster Eriksson, Längst fram Neymar Mbappé, Azar
0: <laughs> That's gonna happen
1: jag, nej, jag kände också någonstans att The Sun har gjort någonting faktiskt rätt för en gångs skull. Alltså det här är ju ett mm. monument mm. över vad Il Mercato egentligen handlar om. Eh, I alla fall i rent journalistiskt. Nämligen bara eh, drömma och hitta på. Det är ju väldigt mm. mycket. Och det är det som gör att folk liksom går igång. Och det är det som på något sätt spinner i hela den här sommartorkan någonstans. Mm. Silly Stisen kommer ju faktiskt från eh, engelska, brittiska tidningar tabloider från början. När man, hade det lite, när man hade just sommartorka och började skriva sensationsartiklar och hitta på väldigt mycket, det är nästan hundra år sedan tror jag, som man kallade det sillsisen och då gjorde man väldigt mycket helt osannolik krimjournalistik bland annat. Då. Mycket bara för att kunna sälja tidningar också när parlamentet var stängt och så vidare, det fanns liksom ingen politik att skriva om. Jag, jag tycker någonstans att det förädlar detta och jag tycker att det här är nog det ärligaste nästan jag har sett i, i Cid Cisen-gengen, någonstans rent journalistiskt. Vi tar ändå De Gea, ja. Carvajal, Varan, Ramos, Regilon, Kante, Pogba, Eriksen, Neymar, Mbappé, Azar. Drömmer du inte lite? Jo, det klart när där. Den är klart
0: den följer ju den här aristoteliska grundtanken kring vad, hur dramatik ska fungera. Att det ska inte vara sant, men det måste vara sannolikt. Och i Real Madrids fall, så det där är ju Galacticos för 2020-talet. det är, ja, det är det. Precis det är de, ja, så, så som i alla fall Florentino Pérez tänker sig sin fotboll.
1: Ja, givetvis. Och, uh. precis, och det sannolika i det hela är väl ändå att, vi har pratat om det tidigare, när Zinedine Zidane ringer så... Mm. Så säger man, ja. ja, inte om man är varandra, då säger man att jag har, jag, <laughs> jag har tenta. Ja. <laughs> Men till slut säger man, ja, uppenbarligen att man är det där.
0: Såklart man gör.
1: Mm. Det finns
0: en, en intressant diskussion om vi ska också blicka framåt mot, mot Champions League. För i vårt fall så är det det vi spelar in där på tisdag. Förmiddag, lunch någonting. Eh, om man ska blicka framåt mot Champions League semifinalen. Eh, så har jag kommit till en någon slags analys i den här ultrakonkurrensutsatta nya fotbollen som vi befinner oss i, där alla är så oerhört bra på allt så oerhört rika och så oerhört smarta och så oerhört professionella och så vidare att en, en faktor som då skulle ta emot det här nya monsterbygget från Real Madrid för där befann vi oss kanske för 5-6 år sedan att det funkat ganska bra att välja ihop världens bästa spelare och, ha en hyfsad tränare som fick dem må bra och så nådde man resultat. Men om man tittar nu på då de tre lag som går ut i de här matcherna med i alla fall en rimlig chans att ta sig till final. Finns det en sak som faktiskt förenar alla tre. Om man har tittat på startarna som de ställer upp med nu i första semifinalerna. Så ställer Tottenham upp med en elva där ingen spelare ny inför den här säsongen. Där nio av elva har haft minst tre år i klubben. Det Ajax välvade en ny spelare förra säsongen, där fyra spelarna egna produkter. Och åtta av elva har spelat i Ajax minst tre år. Och Barcelona de värvade de
1: inte två i somras. Det, här, det, var, ju, det var ju de värvade var, de förra vintern, förlåt.
0: Sorry. Just det, precis. Mm. Och Barcelona har, hade då köpt in två nya, alltså Coutinho, Longley, Anta, Vidal kanske. Inför säsongen hade fyra egna produkter, och åtta av elva som spelat minst tre år i klubben. Mm. Det vill säga att det är den här nya kollektiva tendensen som också finns. Att den också igen då har blivit en, en konkurrensfaktor. att det är, mm. Visst, du ska ha de bästa spelarna, men du ska också ha spela ihop ett system, ett lag, en ideologi det du sysslar med. Just det. Det finns något trösterik i det också.
1: Ja, verkligen. Ja, precis. Och det är väl Sen är det också ganska mycket om man tittar på vad som förenar de här lagen som att de väldigt mycket. På något sätt har en gemensam överste präst. Vi kanske ska ta det lite senare. Eh, innan vi släpper bara första omgången av semifinalerna. Jag måste nästan eller jag måste på alla sätt gå tillbaka till en gammal favorit. Vi har inte pratat så jättemycket om Jorge Valdano på slutet. Och, eh, det är mest för att jag för, av någon form av Tourettes syndrom försöker <laughs> hå hålla tillbaka namnet. Eh, det betyder inte att jag inte läser honom varje vecka Och eh, nu tyckte jag att det fanns eh, ganska goda skäl ändå Att eh, citera den gode Valdano Som skriver sina kolumner i eh, El País en gång i veckan El País har jäkligt mycket bra namn faktiskt mm. Jag vill tipsa alla som är någorlunda spansk eh, flytande Att eh, ge sig in det, det går säkert att översätta dem också De har ju Verona Bukete. <hör> De har, Valdano, de har Jordi Cruyff som kolumnister bland annat. Bra och lite, ganska originella tycker jag. Takes, som det heter nu för det på fotboll. Så här skrev då Valdani om, Valdano om sin landsman Messi efter 3-0 mot Liverpool förra veckan. Messi, precis som alla andra klassiker, tar aldrig slut. I onsdags, I onsdags gav han en sån uppvisning i dominans att allt framstod som mindre än honom. Och detta är en match mellan två kolosser. Dramatisk och oförutsägbar som slaget i Game of Thrones som vi just kom ifrån. <laughs> Med den enda skillnaden att fotbollsplanen är bättre upplyst.
0: Det känns ju väldigt modern också. Alltså, 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 det,
1: han, han har allt, jag vet inte om det inte har framgått men... Jorge nu har ju tentakler i precis varenda läger i samhället. Jag tycker det är otroligt imponerande. Och eh, jag älskar också hur han väldigt, väldigt ofta kommer med små ja, efterslängare skulle vi kanske kunna kalla det. Eh, typ, fotbollslanden är bättre upplyst. Jag, jag har ju berättat att jag följer inte Game of Thrones men jag har ju ändå lyckats konstatera att det är en ganska mörk eh, serie. Och på Camp nou var det ändå mycket elljus helt enkelt. Det
0: är ju lite så här jobbigt att man känner att här finns en diskussion för oss att ta det vill säga vilken karaktär skulle Messi kunna vara i Game of Thrones och, och så vidare. Men varken du eller jag har ju sett tomtal och Troll.
1: Nej. Ett,
0: <laughs> och vårt utanförskap som för första gången kanske är en, en besvärar oss, känner det här.
1: Vi kan konstatera att vi är lite yngre än eller vi är lite äldre än Jorge Valdano på alla sätt. Jag tycker det mest besvärande är att jag känner att han är ett sånt givet tredje ben i den här podden. Och mm. att han förmodligen skulle utklassa oss som han skulle liksom kunna ställa upp. Skit i det. Eh, Valdano har ju också skrivit några rader om Marcelo Bielsa. Vi pratade ju om honom också förra veckan. Bielsa som gav tillbaks ett mål eh, via sina Leeds-spelare. Eftersom Leeds hade tagit ledningen då när Aston Villa hade en som, en som var knuffad och liggandes i straffområdet. Då skriver Valdano så här då. <skratt> Apropå Bielsas förmodade excentri excentrisme. Exentricitet. ja. Många ord, många språk. Mm. Det exentriska är ju att fräckhet har större prestige än ärlighet. Själv firar jag det återgivna målet eftersom alla gester av värdighet gläder mig. Mm. Fotboll är bara fiktion ibland rolig och ibland dramatisk. Men inflytandet fotboll har är så stort att det blir en livsstil för många människor. Så till en grad att folk klipper samma frisyr som spelarna har. Det är hög tid att också värderingarna kommer med.
0: Kuldars skymning, alltså det där konkretioner i det följderna i verklighet. Så oerhört enkelt så kristallklart och så tydligt eh, sammanfattande av det där som man konstant hela tiden försöker skriva i evigt långa texter utan att riktigt hitta till. Uh, uh, han, kan inte han vara vår ansönt där sandgrej? Nästa säsongs <laughs> från Frandén, Bank och Jorge Valdano.
1: Alltså jag vill, jag vill krama honom. Jag vill dubba honom. Uh, mm. Jag vill bjuda in honom till podden. Jag vill tillbringa all min tid med Jorge Valdano. Uh, ja. Jag har bara träffat honom en gång faktiskt. Och uh, det var efter en Champions League-lottning. Jag har säkert berättat det tidigare, mm. och bad om... Varför flina du? Det kan jag max ha sagt en gång. <laughs> ja. ja, skit det då. Han var skit trevlig Måj mm, sympatik och nu går vi vidare, förlåt mig.
0: Jag vet inte hur vi ska kunna gå vidare, men låt oss göra det. <laughs> Nej, men han, ett av hans mest sympatiska drag, vi fastnar lite i Valdano, ni får ursäkta oss, det var så länge sedan senast. Eh, lite likt det här, du pratar om att du försöker att inte prata om Valdano, det är lite så det att ha småbarn också att man konstant vakar på sig själv, att man inte ska prata om sina barn sådär, så att man väl får chansen någon verkar lite, lite artigt intresserad så tar man verkligen chansen mm.
1: Men skillnaden är ju typ att, det är lite så på sociala medier också väldigt mycket att folk inte håller tillbaks att de kanske mm. försöker, skillnaden är ju att allt det som alla barn säger på Twitter eh, är ju tillspetsat och sannolikt kanske inte så ofta helt och hållet uh, korrekt och återgivet. Allt det som Valdano skriver och på Valdanos barn är, just <laughs> är ju på riktigt på något sätt.
0: Så är det faktiskt. Uh, vi är fiktionen och han är de riktiga födderna. En av de, de mest sympatiska dragen med honom tycker jag att han, han vägrar att vara just nostalgisk. Alltså i, mm. i den position och den, den profil och den histori historik han har så det är uppbollat. Alltså 99,9% av alla Eh, motsvarande profiler blir ju lätt nostalgiska eh, man behöver liksom inte se en engelsk fotbollssändning för att, för att veta det men, men så är det ju Jag vet att han, eh, nyligen så tog han upp det här med att det är så många som eh, då i spåren av Real Madrids kris närmar sig honom för att säga att fan titta på vilka slappa jäklar vi har nu liksom. det var bättre på din tid alla sprang och slet eh, och han vänder sig mot och säger att ah, men, herregud det är... ni, ni kunde inte ha mer fel liksom. låt oss titta på faktat men nu så springer de 12-13 km per match. Vi sprang 8-9 km per match. Mm. De spelar 10-20 matcher per säsong. Och sådär, de är, de är runt överallt. De möter liksom väldigt bra lag och det är varmt ut mm. <laughs> Och så vidare och så vidare. Låt oss inte låtsas som att vi, vi jobbade hårdare förr. Liksom. De har jobbat tusen gånger hårdare idag.
1: Det är varmt ute. Han menar också då att det är lite varmare ute nu. Ja, Jag tänker, utgår ifrån att det är... Med säga, tanke på <laughs>, uppvärmningen, den globala...
0: Och förmodligen bättre ljus också, mer ja. upplyst.
1: Jag tycker det är fint också att han, han är ju också en varmotståndare med väldigt goda argument. Och just när han pratar om eller skriver om Bjälsa. Och det som han upplever är Bjälsas syn på rättvisa. Han kallar, mm. det, faktiskt på hans, han kallar det för hans Bjälsas eh, estetiska besatthet. Mm. Obsession, nej estetiska, etiska besatthet, då. Motsatsen. Eh, obsession etika. Och då säger han Var det inte så att vi började med var för att vi skulle nå eller närma oss rättvisan? Var inte det hela jag, poängen? Jag kan man inte ett, klaga alltså, på det här.
0: När, när tog vad han upp det här? När, när skrev han det här?
1: Eh, det skrev han i den här eh, senaste sjätte maj. Det var nu i går, måndag. Mm. Ja,
0: det låter befängt för att jag hade exakt exakt den tanken att som ett motargument lite mot Bjälsas eh, tillbakagivna mål att, att det också är besläktat med den här synen att allting måste vara perfekt. Att allting måste vara helt rättvist och så. Mm. Eh, och jag tycker att Bjälsar har rätt. Det är, det är inte det det handlar om. Utan att det, det är där vår tid är nu. Att det finns ingen, inget utrymme för de små fläckarna längre. Eh, och att det definitivt finns en, en parallell Och en, en diskussion Och en koppling till, till var Du kanske
1: kan kräva genmäler Hos El Pais <laughs> på, på Jag kan, jag kan befordra kontakten efteråt
0: Jag kan kräva bifall bara I <laughs> ja.
1: eh,
0: Jag var först, man sa inget Den funkar ju alltid Drick, sprit, kasta, pil Ha det gött, ha lite kul
1: Ut ur EU
0: Ska vi jobba oss vidare? Men gör det. Jag gör det med nostalgi då och återkopplar till den här boken som jag tog upp i början eh, Döda Paul Breitner-boken eh, för i recensionerna och det finns en story kring det i recensionerna av Pissapias bok så, så skrev många i talen att det att liksom koppla hans stil och hans eh, angreppssätt till Wu Ming, eh, och Wu Ming då mer känt i talen än här det är alltså ett anonymiserat italienskt författarkollektiv som då i sin tur föddes ur ett annat liknande kollektiv. Och ännu mer Nostalgido, 1983 så värvade Milan en 25-årig anfallare från Otford Enligt en skröna så var det så att de hade scout på plats och såg en fantastisk stor svart kille på topp som var överlägsen alla andra. Honom ska vi köpa men att det egentligen var John Barnes som de ville ha mm. och att de då tog fel kille det där är ju förmodligen såklart inte sant men det var i alla fall Luther Blissett som de värvade och han gjorde relativt fiasko i Milano och, och så där. men typ tio år efter att han har lämnat Milano så dök det upp ett konstnärskollektiv i Bologna anonymt konstnärskollektiv som gick under samlingsnamnet Luther Blissett lite oklart varför men det där namnet då Blissett, har sen sen sedan, sedan dess då kommit att användas av massa med konstnärer i hela världen då som de skriver böcker som Luther Blissett, de skapar konst som Luther Blissett, eh, har legat bakom en massa sådana här och konceptkonstverk under eh, avsändan Luther Blissett. och det här Luther Blissett har i början av 2000-talet ersatts alltså inte spelaren utan pseudonymen då av namnet Wuming mm. som då är någon sådana här kinesisk term för anonymitet Ofta använt av dissidenter Politiska dissidenter i Kina Så Woming lever Och har är hälsan, ger ut massa böcker och så eh, Och jag tror väl att Luther Blissett Kanske är den enda fotbollsspelaren i världen Som någonsin gett namn Åt en sån här levande konströrelse Snyggt Ja visst är det mm. Luther Blissett fotbollss... jag, har du jag. Jag, Svag <laughs> jag räknar sekunderna och minuterna Någonstant
1: vi ska ju spela, vi, de vet, ska spelas semifinal eh, i kväll och imorgon och, och jag har varit inne på det också. Vi har ju två, ja, det, det var du som döpte den potentiella finalen mellan Barcelona och Ajax, mycket tydligt på att det blir de två. Till El Cruyffico, en san simonbanksk, eh, ska man säga, ett, ett, ett infall av ingressgenialitet- och oh, Panel-genialitet, <laughs> jag vet inte. Eh, det, jag har inte sett det tas upp än av spanska tidningar, men det kommer väl. Om vi tittar på slutstriden, i inte bara i Champions League utan i ligorna runt omkring, då, så har vi ju Ajax eh, i Holland, och holländska ligan. Vi har eh, förstås Barcelona som redan har vunnit. Vi har eh, Manchester City som tog ett gigantiskt steg igår. Som ju leds av Pep Guardiola som säger att allt jag kan om fotboll har jag lärt mig av Johan Cruyff. Har så här många potentiella respektive redan klara liga-segrar haft en man att tacka för så mycket? Vad tror du?
0: Nej, jag har oerhört svårt att, att tänka med det. Faktiskt då, det är, man, man, man vill ju lätt tänka att det här är liksom kronan på, på Cruyffs livsverk då, på sätt och vis. Att nu... Nu har utvecklingen gått hela vägen dit, men frågan är om, om det inte kommer fortsätta så. Alltså många av hans elever, äh, adepter, kommer förmodligen ta sig in i fotboll nu. Alltså en Xavi eller vad det nu var mm. liksom. Äh, Just det. Och vi vidareutvecklar det arvet. Äh, så jag, jag tror ju, eller mm. jag tycker och anser att om vi inte tidigare har, har sett Krois som den största i fotbollshistorien så är, är det ju definitivt så att det kommer inte ens argumentera emot det nu. Nej. Eh, att göra det han gjorde som, som spelare först eh, förändra fotbollen av Marinos Mitchells eh, och sen eh, förändra det på ett sätt som, som lever i 40-50 år eh, framöver och förmodligen vidare in i framtiden också. Det är något,
1: något alldeles, alldeles det, det, Alltså Det som är mest kanske slående är ju att, för det är klart att man kan folk har ju tidigare förändrat fotbollen och tagit den i en ny riktning och det har satt avtryck och sen har man gått vidare det intressanta med det här är ju att han förändrade fotbollen eh, som spelare i någon mån det var en en jättespelare men kanske ännu mer som filosof och tränare men just det här att det kommer tillbaka så att det är mm. eh, ja, flera år efter hans död och eh, 30 år efter att han satte igång det här mer kanske så är det liksom högsta mod igen.
0: Mm.
1: Det, det, jag upplevt att det är ganska så sällsynt. Jag ska citera Lille-Kroif Jordi. Eh, som skriver kolumner i El Pais. Som faktiskt inte sponsrar oss den här veckan. Om man än kan tro. Eh, det går snabbt. Han skrev i veckan, eller om det var förra veckan. Att eh, det som hans pappa, utöver en massa bevingade citat som ni har hört till Leda. Sa var alltid att, kom ihåg att alla spelar huvudroll med bollen. Och det är väl det kanske absolut tydligaste när man tittar på Ajax till exempel. Det går nästan inte att plocka ut en spelare som är viktigare än någon annan. Det, det går ju verkligen i mm. Barcelona då av, eh, av enkla skäl att, att Leon Messi finns. gudomliga skäl. Finns och, ja, lite så. Men att, jag tyckte att det var ett väldigt lätt sätt att förklara någonting som man sliten lite med ibland, att alla spelar faktiskt huvudroll med bollen och det är hela Cruyffs ideologi på något sätt och det är det som är hans kanske största arv och eh, att det är just i tider av när vi trodde att det, det var liksom slut med kollektivet att man faktiskt, eller kollektiv, mm. man skulle kunna medelst 5 miljarder kronor på en Sille eh, köpa bort den fördelen så går inte det, just nu i alla fall
0: Nej och det är lätt att tänka sig det som en, en sorts absolut för att alla andra utvecklingsstegen av fotbollen, alltså om du tar Katten eller pressundersövsspelet, sackes utveckling eller vad som helst så, så är det ju en väntan på ett motdrag på något sätt mm. att det kommer komma någon som, som överlistar det här också och hittar på det, knäcker, koden och... knäcker koden men mm. ja, för att liksom återkoppla lite till det där, liksom, synen på, på kollektivet, att det är där vi befinner oss 2019, att ja, nu har vi utvecklat då individerna på en sån oerhörd nivå, mm. Och vi har utvecklat försvarsarbete och så vidare. Men, men utvecklingen av det kollektiva anfallsspelet kommer ju alltid vara en konstant. Det kommer ju alltid vara... Alltså nästa utredning som kanske har väldigt lite med Cruyffs grundsyn att göra kommer ju ändå att vara någon slags total fotboll mm. För att slutmålet för fotboll är att använda alla spelare, alla elva spelare hela, hela, hela tiden så mm. mycket som möjligt för att nå, nå någon sorts slutpunkt. Så. Slutmål. Okay. Och det skulle också vara så. en parentetiskt nämnas när vi då radar upp alla de här klubbarna som har Cruyff tackat för så mycket att när eh, Tottenham möter Ajax eh, och Ajax gör det liksom med, med fyra egna produkter i laget så, så har ju Tottenham ställt upp med en, en backlinje där alla har fostrats i Ajax också med Adolf Ejdel Fertongen och, och Davinson Sanchez med Christian Eriksen som, som playmaker som också har fått sin, sin skolning i Cruyffs modell så att det är något, något helt otroligt
1: Någonting i hästväg? Just det. Helt enkelt. Orkar du lyssna på Jorge Valdano om <laughs> en anekdot- eh, när vi är inne på att prata om ideologier? För det är ju mycket det, det mycket det här handlar om- att man tror mm. så mycket på en spelidé- att man är, kan gå i graven för det nästan. Eh, Valdano skrev, det här är några månader sen då- att, eh, han säger att Guardiola har berättat att när Cholo Simeone, kom till Barcelonas träningsanläggning för att tillbringa en vecka och titta helt på träningarna. Så satt de ner efteråt, Guardiola Simone Och Simeone erkände rakt av att det här är bra, men det här är ingenting för mig. Mm. Och då sa Guardiola, i det ögonblicket förstod jag att det här var en stor tränare. Mm. Och Valdano skriver vidare att den här fanatiska idén och passionen för en viss typ av fotboll eh, som gör tydligt vad man vill och som liksom stabiliserar det projektet som man har sjösatt någonstans. Att det är det som är grunden till att bli framgångsrik. Att inte imitera någon och välja idéer utan att välja idéer utifrån hur man känner inför fotbollen hjälper den att inte bara kommunicera den och kommunicera hur man tänker utan det hjälper också att kommunicera vad man känner som tränare.
0: Ja, på, på pricken där också mm. och det också ska man sammanfatta vad Sol har gjort i, i Atleti och satt en sorts trend som ganska många alltså inte minst då Valencia kanske har äh, kopierat eller i alla fall härmat lite det var att de har ju tagit sättet som väldigt underlägsna lag normalt spelar på, provinslag och så att vi, vi arbetar som djur i defensiven och sen gör det och placerar in äh, Gresman eller eller vilka du nu har, alltså några av världens bästa fotbollsspelare i den ekvationen. Mm. Eh, och då kan det stå de andra allra bästa, om inte de arbetar på precis samma sätt. Eh, så, ideologin som, som konkurrenskraft. Vi kan väl låta det, det är... vara en, en kommentar till debatten
1: <laughs> Jag ska se en rolig grej på, på, på samma ämne på tal om Grisman. Han säger i den dokumentär som gjordes om Frankrikes VM Guld, som jag pratat om tidigare. Att vid något tillfälle så sitter de och får massage eller de varvar ner på något sätt. Och Frankrike har börjat få lite kritik för att de inte spelar så rolig fotboll. Mm. De backar hem ganska mycket och så. Och då säger Grisman, backa hem, ligga och lura och vänta på läget att sticka. Det är som att jag är hemma här. <laughs>
0: ja,
1: C'est comme à la maison.
0: Ah.
1: För det är ju så han spelar för Simeone. Hur, har vi någonsin nämnt, har vi haft så här många argentinska män med i... Ett program. Det som vi, har en... i, vi,
0: vi har haft vissa samtal privat. Vi jag har haft privat första versionen
1: av, min, av mina tre år i Barcelona.
0: <laughs> Någonstans. Så. Mm. Eh, ja, ah, förlåt, nu ska du få gå vidare. Nu ska jag
1: släppa <laughs> dem allihopa. Eh, för det är det absolut bästa man kan göra. Ready to pop the question? Den muslimska fastemåndagen Ramadan har just dragit igång eh, igår eller i förrgår, lite beroende på var man befinner sig i världen. Och eh, det är ju, på senare år så har det här börjat uppmärksammas mer och mer inom fotbollen. Dels för att det är förstås är många av de stora spelarna som är troende muslimer. Och eh, också gissar jag på någon, någon form av allmän medvetenhet i i västvärlden kring Ramadan och islam överhuvudtaget. Det är klart att det här har funnits i alla år utan, utan att man har pratat om det. Men det kommer ju alltid en diskussion då om hur man ska hantera det här. Faktum var att Ramadan inföll under VM 2014, VM 2018 också. Och nu ligger det då som en liten, ja, vad ska man säga, prolog till... Afrikanska mästerskapet skulle man kunna säga som spelas i sommar som man faktiskt har skjutit upp en vecka just för att det skulle vara ligga efter Ramadan. Då. Men det är fortfarande så att flera av spelarna som spelar Champions League-semifinal kommer att göra det på fastande mage. Sadio Mane kommer väl göra det. Mohamed Salah är ju skadad då, så han kan inte delta men jag är ju också en trolig muslim som beakta detta. I Ajax har vi också ett gäng där Nusair Masraoui uttalade sig om detta i veckan just. Han kom in och spelade 25 minuter tror jag i den förra matchen. Och han säger så här då att det finns olika åsikter kring detta men det, det är mitt val. Själv känner jag väldigt mycket energi runt och under Ramadan. För jag, jag märker ingen skillnad egentligen med fotbollen. Och det som kommer hända i på kvällen då är att klockan 21 så börjar matchen och kvart över nio ungefär så, är, så bryter man fastan. Så från då så kan då spelarna helt enkelt springa ut och dricka vatten för det får man inte göra under när det är dagsljus. Och äta någonting för att få i sig ja, energi helt enkelt. Det finns väl lite olika synsätt såklart på det här. Det är väl en... Jag tycker att det är en mycket intressant fråga men det är en känslig fråga för många också för att det är ju beroende på hur man ser på det och hur mycket plats man tycker att religionen ska få ta i inom fotbollen och förstås också beroende på hur mycket man är rädd för att det här ska påverka negativt och insatsen eller prestationen. Är det,
0: är det en kommentar till partiledarrabatten?
1: <laughs> Hårdare straff säger jag bara. Mm. Skicka ut dem. Mm. Eh, för höga förfånande Nu kommer jag göra en lite sån nationalstereotyp Så tycker Ajax Sjukgymnast Raymond Verheyen Att det här är fan inget att ägna sig åt Jag vet inte, jag bara tycker att det är så roligt Hur de i Holland bara alltid säger rakt ut Vad de tycker utan något som, Någon liksom fundering på något annat eh, Jag uppskattar den, det är lite Kalvinistiska arvet brukar man ju säga Just det. Eh, Alltså spela fotboll utan att äta Är helt omöjligt eh, Tänk om det står 01 efter 90 minuter. Och så ska de spela förlängning. Det här är ju Martin ja. mot Tottenham då. Eh, jag hoppas verkligen att spelarna själva- tänker och inser att det här är, är helt omöjligt. Eh, musklerna alltså, drar ihop sig alldeles mycket. Drar ihop sig, ja. ja. <laughs> det, med, det medicinska lingot och så. Men... Mm. Eh, Jürgen Klopp kommenterar hela med att religion är en privat sak. Så har jag lärt mig och så ser jag på saken. Och han har liksom inga synpunkter på detta. Och det finns ju skolor på, alltså åt båda håll så att säga här. Framförallt är det så att när man har gått en bit in i fastan. Vilken religion man än tillhör så, så blir det lättare. Det som händer nu är att det är precis i början då. Och att det kan ta lite tid att vänja kroppen såklart vid. Vid detta. Men de allra flesta klubbar och framförallt många landslag med mycket muslimska spelare eller med muslimsk majoritet har ju, har ju både sjukgymnaster och dietister och sånt som är väldigt vana vid att jobba med detta. Det finns ju också landslag som har flyger med liksom en privat imam till VN till exempel för att ge dem råd i detta. Och så. Och det finns också lag som helt enkelt landslag då framförallt som väljer att. Skjuta upp Ramadan, för det kan man göra också. Mm. Jag tror att Mohamed Salah... Var det förra året så... Under VM så fick han väl... en hur var det nu? Jag tror att han åt i två dagar. Och så tog han igen de två dagarna efter VM. Det. Då, eller senare så. Så, att, så kan man ju också göra. Eh, jag, jag har ingen sån jätteåsikt om detta. Men jag tycker att det är intressant med tanke på att vi... Detaljstuderar så mycket annat inom fotbollen mer och mer. Alltså det här med maten och hälsan och ja, näringshållningen har ju liksom exploderat på slutet eh, Vår kollega i Niva skrev ju en lång artikel häromdagen om alla de veganska fotbollsspelarna det börjar bli en riktig trend då och mm. de som äter helt veganskt märker att de skadar sig mindre bland annat och ja det blir en annan eh, det, det finns andra fördelar med, med detta så att det här måste ju såklart diskuteras sen kan man väl fundera på om man ska lägga sig i då och ge tips som sjukgymnast. Men jag antar att det är helt normalt att göra det utifrån en västerländsk syn på det hela. Eller den lite mer klopska då att det här är en privat sak och jag utgår liksom från att alla gör sitt bästa och att det, jag lägger mig inte i det mer än så helt enkelt.
0: Man tänker att det i alla fall borde finnas en otrolig så här kunskapsbank nu i tiden, inte minst då att man har... Det finns ju mycket studier kring alltså, ätsörningar inga kopplingar i övrigt, men det är en, en annan form av svält eller näringsuppehåll. Mm. Eh, och det påverkar idot och sånt. Mm. Så jag korrigera också att Raymond Ra Ferheyen är inte Ajax. Eh, Sjukina som även mer någon eh, fysiolog eh, kopplad, jag vet inte om man fortfarande, men har varit till Wales landslag och sådär. Och han är ju mest någon slags flygande auktoritet som har åsikt på precis. Allting i hela världen ja, och då, okay. på. Jag, jag
1: tog detta från tidningen Marka då och det Jag, jag ja. svär mig fri vilja bara säga
0: <laughs> <laughs> Det tror att det, det tog nog hårt på Remme för i så fall det Skulle nog lätt kunna Summeras som att det finns Han skulle kunna ha synpunkter på när vi utmålar en Cruyff till fotbollshistoriens viktigaste karaktär <laughs> ja,
1: Okej, okay. men, men det förklarar ju Kanske lite varför han är så öppen då det hade varit konstigt att gå emot sina spelare Kanske på det sättet
0: mm. eh, Nej men han är intressant och det jag håller med dig sittande. Jag har liksom själv haft upp, som uppdrag en gång att vara Ramadan-tajmare eh, när mitt eget lagspelare och Målvakten var mitt i Ramadan. Eh, att sådär, ha, ha koll på tiden när skulle skulle få, få dricka och, och äta lite eh, mm. i målet. Mm. Eh, vilket ju liksom väcker en massa, massa frågor och sådana nyfikenhet. Han var för trött för att ja. hålla koll på dig själv. <hör>
1: <hör>
0: ja, just det. <laughs> eh, nej men han, ville, han ville verkligen ha det exakt Att nu, nu är det dags eh, Det var viktigt och det,
1: det är ju lite festligt alltså jag, jag tror att förra året så var jag på en fest Där det var Tre, fyra, kanske fler, fem stycken Som gjorde ramadan Och det är ju, alltså, det är ju väldigt lätt Att bli lite avvis på Gemenskapen För då mm. går alla runt där liksom och, och plirar lite på befen Och sen så bara, nu är det dags och så blir ja. det en sån väldigt gemensam, eh, ett gemensamt eh, tillfälle att, att samlas kring maten helt enkelt.
0: Ja, Jag vet inte mm. vad jag som, som skulle kunna översätta så är vit månad typ. Ja, precis.
1: Och jag ska säga att jag, gjorde, jag hade en vit månad eh, en sommar. När, nästa, det, var, det var nästan precis samtidigt som Ramadan. Så att det var, ja, vi att det var hela juni då, för några år sedan. Och i norra Paris där jag bor så inte det Så då var man i väldigt gott sällskap kan jag säga, För att det bor mm. jättemycket muslimer här Mycket araber, mycket arabiska kvarter Och en Dessutom liksom en buffé Då av alkoholfria öl På alla barer helt plötsligt För att när, när De dricker ju oftast man, dricker, man ska inte dricka alkohol alls Men de flesta är ju, är ju lite mer moderata Och då blir det att man inte dricker under Ramadan Och men man vill ändå att det ska kännas lite festligt då när solen har gått ner så att jag kände ju ett litet jag kände mig lite del av att den att där gemenskapen ja, ja, det, även det om jag, jag gjorde det på väldigt dekadenta västländska premisser jag förstår myset
0: mm. <laughs> du, jag tycker det är en bra sammanfattning hur man kan förhålla sig till ramadan man måste förstå myset, så är det Football. radikal från eh, halkan till balkan, från Ramadan och rakt in i U17-EM tänkte jag. Eh, Sverige spelar ju där nu i, i eller på Irland, eh, är redan utslaget. Och det kan man ha full förståelse för, men alltså i, i grupp med Holland, Frankrike och England. Eh, dödens grupp om det någonsin funnits någon. Jag gjorde en sån här snabbkoll bara av, av startavlen där och kollade klubbadresserna på de olika älverna. Ajax- Uh, som får, väl får vara veckans tema lite då. Sju mm. stycken från Ajax i Hollands 11 mot Sverige mm. De övriga från Liverpool, Chelsea, Hoffenheim och AZ uh, Frankrike ställer upp med Två uh, PSG-spelare Två från Rennes, det är från Löövre Det är från Monaco, Caen, Sochaux, Bordeaux, Marseille uh, England Som då Sverige möter på torsdag Kommer att ställa upp med fyra City-spelare Två från Arsenal, Brighton, Tottenham, Wigan Två också, West Bromwich uh, Och mot det så har då Sverige ställt då ett ett halvdussin eh, MFF-spelare eh, en från ÖSK en från Kalmar en från Trelleborg en från Hammarby och då eh, Anthony Tony Elanga som Josef Elangas då, som spelar i Manchester United det är lite skillnad så att säga mm. eh, annan bisats är att det är kul med just Elanga det är kul med Tim pritsa Rades grabb eh, och Niklas Bergmark Orva Bergmarks barnbarn som oh, alla spelar för Sverige mm, Det är lite fint ljus. Men ja, det är mer ljuvligt Tio Zidane eh, spelar för Frankrike Eller satt på bänken mot Sverige Vi eh, har pratat om honom förut
1: ja, ja, alltså på, vi, på, på jag, jag är helt för att vi uppdaterar oss på Syskonsgården där
0: mm, Konstant bänkad mm. i alla fall Men ändå med mm. Ett lag väl, som har eh, goda chanser Att ta hem den här titeln men jag skulle vilja berätta om en annan spelare i det där laget som har en lite annan historia Teosidans farsa har vi gjort att bra koll på Isak Lihadjis pappa däremot dog när Isak var nio år gammal Lihadji är då Olympic Marseilles stora nya supertalang 17 år och OM har ju liksom aldrig varit så bra på att fostra egna spelare de har så här rankats konstant i botten av Akademirankningar i Frankrike och så. Eh, men det har börjat vända lite de, de senaste åren här. Just Lihaji är en som de tror väldigt, väldigt mycket på. Och Han har också en väldigt fin historia som jag tänkte dra lite kort. Eh, han är alltså uppvuxen då i, i Marseilles norra. De allra hårdaste förarna är uppe på samma gata, precis som eh, Samina Stry faktiskt. Eh, de är inte helt. Helt så här olika som, som spelar heller. Eh, Li Hadjén som är som... Han spelar oftast till höger. Eh, så här dansar sig in, utmanar konstant. Har en jättefin vänsterfot. Eh, otroligt härligt steg liksom. eh, och så, Men hans, hans berättelse är att när han var liten så... Eh, han ganska fråvarande pappa. Och han eh, själv liksom sprang runt och i, i t-shirt i Marseille på vintrarna. Eh, så det var ledarna då i hans klubb då. <coughs> FC Septem som... Tog någon slags fosterföräldraskap lite grann. Mm. Eh, så till att han skötte sig och att han källde på sig och sådär. Och sen då så dog hans pappa då när han var nio år. Eh, och eh, lille Lukas blev ju såklart väldigt, väldigt ledsen, sorgsen, eh, deprimerad. Eh, och hans klubbledare då ville muntra upp honom. Eh, och tänkte då att han, hans stora dröm var att en dag spela i FC Barcelona- han älskar Messi och sådär. Och de kollade budget om man skulle kunna typ skicka honom till någon sån här sommarläger i Barcelona eller så. Men det fanns inga pengar till det. Men Just det, de som slår igenom
1: mm. nu har mm. ju haft Messi som idol.
0: Ja, så är. det. är
1: lite sjukt att tänka sig. Man tänker att Messi är inte så gammal. Men dels A, ja, det är han ju faktiskt B. Mm. Det är bara han som har funnits i tio år. Ja, han har
0: funnits i hela deras liv liksom. Femton mm. år. Ja, ah, hemster. Makes you think doesn't it? Mm, eh, Men det som de gjorde i september istället då Var att de, de noterade Att ett av Barcelonas pojklag var att spelade Turnering i Frankrike eh, Och De fick då se Isak Lihardtis spela Och bjöd in honom till Masia Så han fick komma dit och han fick spela för, för Barcelona Och han fick till och med vara kapten i Barcelona Som nio år gammal
1: Det var fint
0: Uh, och fortsättning då ja, Nu är liksom Barcelona intresserad av honom igen då, när Han har fyllt 17, 17 och en av Frankrikes Största talanger Och ska vi ha sympati för honom är det klart Av massor av skäl Men inte minst för att han har en till stor idol Vid sidan av Messi Gissa vem Inte 17. Adilani <laughs> Nästan bättre upp Han älskar uh, Osman Dembele Ja så det kan inte gå fel för honom, känner jag.
1: Nej, nej, det, nej, precis. Det, lite beroende på vems fotspår han, fotspår han väljer att gå mest. Då, kanske. Men Osman Dembele har ju också lite problem. På tal om eh, alltså diet och näringsintag och, och Ramadan så börjar det pratas nu om att de här skadorna han drabbas av hela tiden, är kanske en till viss del, eh, eller till och med till, i ganska stor utsträckning. Kopplade till hans dåliga födointag. Lär er av detta. Pojkar och flickor. Man ska äta rätt. Men man, man får absolut ha den boos som idol tycker jag. Det ska ju bara upp lite grann.
0: Man får ju dribbla. Men inte med sin kosthållning. Som, som socialstyrelsen kan kunnat ta som slogan. Du... Kan du ge oss ett
1: kulturtip? Ska vi börja den änden den här veckan?
0: Jag tycker det. Vi tänker lite fotbollsorienterat här. att mm. Varför ska bara en högerback vara högerback? Var ska ett profiltips komma först? Nej, kulturtips först. Du tipsade väl förra veckan om man minns rätt om någon italiensk sån här digital radiostation? Va? Mm. Det känns ju lite brett kanske, va? Mm.
1: Eh,
0: så jag tänkte ta tips om ett italienskt Instagram-konto istället. Ja. Eh, det finns. Jag vet inte, var du en sån som samlade sådana här paninbilder över lite? Nej jag var nog när jag var väldigt liten tror jag mm. sån här, här fotbollsklistermärkning för de stora mästerskapen och ligorna och sånt i Italien så finns det en sån här känd, alltså nästan det har blivit en etablerad ramsa i princip om, som alla fattar vad man, vad man menar när man drar som kommer av att när ungar sitter och bläddrar igenom sin album så så säger man alltid här, vilka bilder man har och vilka bilder man inte har man säger så här chelo cello, cello manka manka. Alltså har den, har den, den är fattas, den är fattas och så. Eh, och sen ungefär ett år tillbaka så finns det ett Instagramkonto startat då av konstnären Gianni D'Urso som ofta använder fotboll i, i sin konst. Då. Han har startat ett Instagramkonto som heter just Cello Cello Mimanka. Vi kan väl lägga ut länken i eh, via poddens Twitterkonto Podcast Radical om ni vill kika. Det, det som han gör där är att han då väljer ut sina favoritkonstnärer eh, ja, Marina Abramovic har han haft Barnet eh, Newman, Donald Judd och sådär och gör om dem till samlarbilder då, med Paninis estetik sådär, det är lite lite löjligt men det är väldigt väldigt roligt och oh. det är min lilla rekommendation för veckan Cello Cello Mimanka av Gianni D'Urso
1: Cellabiamo mm. eh, kulturtipset Fint det Super, verkligen. Ska plocka ut en profil i veckan också, såklart. Och vi har pratat om henne tidigare. Tror inte som profil. Du är lite osäker. Skit i det. Vi, vi, hon förtjänar att uppmärksammas igen. Vi pratar ju om Corinne Diac, Som är det franska domlandslagets förbundskapten sedan ett par år. Ja, ett kanske, någonting sånt. Hon... Är ju, om ni känner till henne så är det väl också för att hon var en av de första, för att inte säga den första kvinnan som tränade härlag på hög nivå i Frankrike. När hon tog Clermont-Ferrand från en bottenplats till en topp fem, någonstans i, i den franska andra divisionen. Det gjorde hon sig känd, eller där gjorde hon sig ett namn, får man väl säga.
0: Då var det förresten Sonja Swid, som jag och profilerade förra veckan, äh, agenten med fokus på... Franska damspelare som var hennes agent och ja, svelar där. handlar där.
1: Stufter. Ja. Eh, och det är så att DIAC har nu presenterat sin 23 kvinna lista då till hemma VM i sommar. Det är ett enormt tryck på Frankrike att gå långt då. dels för att man ju i tio års tid har haft enormt mycket talang. Men väldigt ofta fallit i, på mållinjen eller ja. Gått bort sig i mästerskapen. Så att den där gigantiska hypen kring det franska domnalslaget har inte riktigt infunnit sig just på grund av det och man har inte riktigt tagit sig så långt. Eh, nu finns det också ett härlag: att vars bedrift man förväntar att kopiera lite grann. Då. Och det här pratas mycket om att, att damerna tar inspiration av detta och man liksom ser att inget är omöjligt och så vidare. Eh, att presentera sin landslagstrupp eller VM-trupp är ingen liten sak i Frankrike och precis som när Herrarnas presenteras av Didier Deschamps så sker detta på TFN som är den ja, stora, en av de stora allmänhetskanalerna kan man väl säga i Frankrike. I nyhetsändningen klockan 20 så gör man detta och kommenterar då. Ofta så är det nyhetsuppläsaren som med hjälp av en expert sitter och kommenterar detta lite grann. Corinne Deacre gjorde så i uh, veckan som gick och uh, det var vår favorit, eller som vi hoppas mycket på, Delfin uh, Cascarino, mm. kom med. Uh, vi gjorde däremot inte uh, Marie-Antoinette Catouto. Hennes har vi haft som profil, det är jag helt säker på. Mm. Uh, och uh, detta fick många att höja lite grann på ögonbrynen. Hon vann ändå skyteligan i uh, den högsta... De lien i år med 22 mål och har krossat ja, rekord det vill att säga hon spelar i PSG då som ju återigen inte vann någonting i år men varit den mest profilerade spelaren där kan man säga. men hon fick inte någon plats och detta var liksom stor, stora frågetecknet då för Corinne Diacre som inte sa så där att ja men det är tungt och det är mycket konkurrens och ja vad ska man säga utan hon sa helt enkelt att vi jag kunde inte jag ska säga att katato många såg ju henne lite som att hon skulle bli en Kylian Mbappé då, de om lika gamla hon är född 98 precis som Mbappé och de har mycket liksom, gemensamt så i vilka förhoppningar man ställer till dem men Diacre sa i alla fall så här då, att det var, det var ett svårt val. Jag gjorde det och jag står för det såklart. Hon har jättemycket potential. Men hon är ung och har tiden framför sig. Jag gjorde det här för att jag, jag gjorde det gruppens bästa. Helt enkelt. Och det här är inte första gången som det knarras lite kring Katoto- hon har förutom då framgången i PSG ofta varit ifrågasatt de gånger hon har fått chansen i, i landslaget då det pratas mycket om att hon är liksom strulig och svår, lite svår att jobba med och överblyg, säger vissa. Till exempel gör hon i princip inga intervjuer, alltså hon är väldigt, väldigt, väldigt svår att eh, få något grepp om. Eh, men eh, jag tyckte att det var, även om jag kommer sakna Katoto, jag hade mycket sett fram emot att se vad hon hade kunnat ställa till med. Så fick jag ändå lite respekt för Diakle som visar att hon inte är någon opportunist här och inte liksom tar det publikfriande alternativet ändå.
0: Eh, sig dig Peter Gerardsson <laughs> släpper sin trupp på torsdag nästa vecka tror jag det Vi får ja. se med vilka argument han fattar sina val. Jag måste fråga också om de, de borde, om det vore någon sorts stunds i det franska förbundet redan se till att ordna kamplåten garde la coupe à la maison.
1: Helt riktigt. Varit. Gud var bra att säga det för att det är faktiskt, jag tänkte komma in på detta, ja, de, det de borde ha gjort om de hade varit lite så här historiskt, retoriskt fräcka och ju kanske skicka lite bakelser till henne, vad säger du? Här <skratt> ja, <då> har du Ja. <skratt> <skratt> uh -huh. Nej, det kommer nog inte bli någon... Ja, det vet jag inte förresten vad det blir exakt för låt. Men jag vet vem som kommer göra låten i år. Det är den franska sångerskan från Toulouse, Jain. Som har fått det här uppdraget. Och eh, låten kommer väl snart, eller så kommer den få premiära kanske helt enkelt den 7 juni. Före öppningsmatchen, men det är hon som ska hålla i trådarna i alla fall. Och jag tänkte att vi åker härifrån och med en annan låt av Jane, hennes kanske största hit hittills. Som får bli en liten tröstsång till Marie-Antoinette. Vi hörs nästa vecka. Ciao. Au revoir. My dreams, darling, I look About the sun, the rising Of another dawn I got some time to sing the
0: love
1: I got no time for you On board, I'm not Angry with you, boy I just really wanna move on